You're listening to Getting Lit with Linda Mora, the podcast where we welcome you to get lit. Canadian lit, that is. Join Linda as she talks about authors in Canada and sometimes with them, using her expertise to shed some light on recent and not-so-recent writers. And now, get ready for Getting Lit with Linda. Hi, this is Linda Mora, the writer and host of Getting Lit with Linda. Welcome, my dear listeners, to the beginning of Season 5. Never thought I would make it this far, but here we are. As you'll know from the teaser at the end of Season 4, I said that we would be starting episodes which on occasion were French and English. And today is one of those episodes, our inaugural episode for Season 5. What that means is that the second half of the episode will be done again in French. For now, I was thinking about how last year I taught two of my favorite university-level courses. One of them was the history of feminist theory, and the other about women writers in Canada and their archives. Sometimes students are really enthusiastic about the feminist theory course in particular. And this was the case with my last class, or at least I think it was the case. I hope it was. They were really trying to understand what the likes of feminist theorists like Judith Butler, Catherine McKinnon, Bell Hooks, Patricia Elliott, and Kimberly Crenshaw were trying to say, have been trying to say, and then appreciating that what they have to say has direct implications for our everyday lives. I'm most disturbed, though, by the handful of students who begin that course by claiming we no longer need feminist theory. What do we need this course for, they ask. We have achieved equality, haven't we? If only, if only that were true. I often feel like I'm unplugging my students from the matrix. If you don't know that, film reference. I'll put a note in my show notes. In order to reveal the ugly, seamy underside to that history. And then by the midpoint in the course, my students realize that what I'm trying to say about how far we really have to go is undeniable. They are always surprised to discover that the Equal Rights Amendment, for example, in the United States has still not been passed. And then when we approach speaking about incels or the likes of the Andrew Tates of the world and his millions of followers on TikTok, it really leaves little room for argument. We still have miles to go. And even if we had achieved equality, we would still have to monitor vigilantly the balance that keeps us in check. It's for this reason that I'm always thrilled by writers like Eloise Marseille and her first publication, Naked, The Confessions of a Normal Woman. Published by Pow Pow Press, it's this really wonderful, frank and vulnerable exploration of what it means to be a young cisgendered woman trying to explore her own sexuality on her own terms. I'm fascinated, as this discussion will make apparent, by, among other ideas, that of confession which implies a subordinating or submission of oneself to someone and implies a sense of shame or wrongdoing. Why is it that women, 
cis or trans, continue to feel so much shame for their own desires and about their own sexuality. Well, I had the opportunity to interview Eloise Marseille at Concordia University in Chichogue in December of 2023. One of the directions in which our conversation traveled was about radical self-love and the need to overcome shame. At one moment in the English part of the interview, certainly, we broach the Christian principle, and you don't need to be a Christian to know of it or even believe in it, that we must love our neighbors as we love ourselves. It's the kind of injunction that informed the likes of that children's show related to Mr. Rogers. Perhaps it seems like a facile statement or even a challenge to love our neighbors. I can think of one or two in the past I would rather not have loved. But listen again more closely. The last two words of this injunction add a condition. We must love our neighbor as we love ourselves. This is a key bit of wisdom. What happens if we don't love ourselves? How can we love our neighbor or anyone else? Loving others, caring for others, comes far more easily once we've learned to love ourselves. Our weaknesses, our not-so-nice parts, our really ugly parts, and even those parts we would rather hide under big, bulky sweaters or better yet, under the bed. And this is the part Aloise Marseille has down pat. This is my interview with Aloise Marseille. Bonjour, Aloise. Je suis contente de vous recevoir aujourd'hui. I'm so happy that you're joining us today. Welcome to Getting Lit with Linda. Thank you for having me, Linda. I wanted to start with the question of translation. So you translated this text incredibly from French to English. Why did you decide to translate it? And more specifically, why did you decide to translate it yourself? I think it was both very foolish of me <laughs> <laughs> and a little bit also because I was like a little insecure about it's my first book. I don't have that much experience in just the process of making a book. It's my first time having a book being translated in general. And there's mm -hmm. a lot of humor and a lot of jokes in my book that I was afraid wouldn't survive the translation if I wasn't the one to do it. And I don't know, I feel like translation can be very tricky because one word in French could be translated in so many different other words in English that have totally different meanings. Mm. For example, like a word that's on my cover of my book, which is naked, you could say naked, nude, which have two completely different meaning. And I feel like that's a good example that I like to say, like, I don't know, I feel like naked is a bit more familiar, more more casual language, whereas nude is more like, when I say the word nude, I think of like classical art and mm. things like that. Mm. And... Also, I thought it was going to be way easier than it was. <laughs> <laughs> and I kind of like, I understood why. And that's something I didn't know before that normally translators always translate to their mother tongue. Yes. And I'm very comfortable in English. But of course, I'm always going to be more comfortable in French since it, it's my first language. And um, I just, 
I didn't think it was going to be that difficult. I thought it was going to be a faster process and an easier process than it was. I don't regret doing it because I think mm. it was a great experience for me. And it actually made me like explore my book in a different lens. Mm. For some reason, I didn't expect that, but it was a way more emotional process translating the book than actually writing the book in the first place. So I think that was a nice experience to go through. But I think for future books, I don't think I would translate it myself. So you just said that you found it that the process was emotional. Yeah. Can you explain why you found it an emotional experience? I'm not exactly sure why, but I think it's maybe because translation just goes by faster than all the drawing process and mm. the writing process. And I feel like... When I was drawing the book, it's it takes so long. You kind of go into like a, I don't know how to explain it other than saying like a robot mindset where it's just <laughs> like you're like drawing and you kind of go like into motor functions of just like drawing. And, and it's weird because the writing is like drawing when you're mm -hmm. making a comic. The fact also of translating and really having to like put my attention on every single word mm. for some reason was way more emotional. And I think that, That book has been published in French for like almost two years now. Mm. And I haven't reread it in a long time before translating it. And it's so weird to say, but like some of the stories that I'm sharing, I had kind of forgotten about. <laughs> I have like, I have the most terrible memory in the world, which is funny that I did like a memoir, autobiographical graphic novel. But while I was translating, it would bring me back to like the feeling uh, I had during that moment, which yeah. did not happen at all um, in the initial writing process. But it was it was a little emotionally challenging, but it was in a nice way. Mm. I'm a very emotional person. And I think I, I find a lot of like power in going into harder places and revisiting tougher places. And I feel like it, It made me, at the end of like the translation, it made me feel very proud of where I, I'd come from. And mm. like, it, this sounds so corny, but like, what I've been through. <laughs> and like, <laughs> you've that, like been, I su what I survived, you know? You've been through a lot. So we'll, we'll come to the content in just a little bit. But I'm still fascinated by one other thing that you said that I want to loop back to. And that was... <laughs> Oh, there are many things, but one thing for sure that I wanted to touch on was the fact that the word naked appears on the English cover, yeah, but not on the French cover. Yeah. What was the decision behind that? Because I thought that the title, Confessions of a Normal Woman on its own, sounded really corny. <laughs> And it, I, I thought it really sounded like, you know, those novels for like middle-aged women, which is, this is not against middle-aged women at all but you know it's kind of like those cheaply written books about like a, a divorced woman falling <laughs> in love you know it's kind of like that it kind of gave off that vibe which I really didn't like and I thought at first I wanted to call it naked but then I did some research and there's like a lot of books that are called <laughs> naked already so I thought it was kind of nice to have the mix of the two and I I feel like In French, Confessions d'une femme normale works really nicely. And mm. in English, it just sounds very... It doesn't fit, I feel, like the voice of the book. 
So that's why I added it. If you listen to previous episodes, you'll hear that, and several of them, I make fun of books like Eat, Pray, Love, which I absolutely cannot stand. Right, exactly. That's exactly what I'm talking about. And I don't think your book is in that genre whatsoever. In fact, I still on the title, I love the title a great deal. I thought, why does a normal woman need to confess? Confession implies subjugation or submission, a sense of shame and wrongdoing, admitting to something that you feel you've done wrong and asking for forgiveness. So would you say that being a woman is something about which to feel ashamed? Of course not, Linda. (laughs) (laughs) I knew you were going to say that. (laughs) Of course not. I think... I feel like by saying that, it's kind of repeating stuff that we all, if you have like studied a tiny little bit of feminism, we all Mm. already know that like women are like kind of programmed to feel ashamed. And that's not like, I'm not trying to exclude like the experiences of men. I'm just focusing more on like women's experiences because that's what I know best because I do identify as a woman. And I just think we're really programmed to feel ashamed, especially of our sexualities and our bodies and that there is one specific way to experience your sexuality that is okay. And even then, that specific way that is okay depends on your community, on your family, depends on if your family's religious or not. For like a good example, I feel for me about that is that For example, virginity. Mm -hmm. For a lot of people, virginity is very praised. It's very good. You should stay a virgin for... Even now. Yeah, you should stay a virgin for a long time. But in my experience, I was extremely ashamed of being a virgin because Mm -hmm. I was... I grew up in very like like forward thinking circles Mm -hmm. is that yes forward thinking like i grew up in very like forward thinking circles where uh, exploring your sexuality was very much celebrated so the fact that i was still a virgin at 18 was so i felt so ashamed of that Mm -hmm. which is funny because in so many communities that would be excellent and amazing but for me it was still like a subject of shame Mm -hmm. and that's just it's a good example to show how like you kind of you can never win Mm, mm, mm. whatever you do as a woman and I feel like that's kind of what I was trying to imply in my title not the fact that you can't win but just that whatever experiences that you live through even if you feel extremely alone and isolated Mm. they're all normal and very relatable for a lot of people a lot more people that you would think Mm. yeah I think that's exactly right. I think the book is so relatable to so many people, to a wide range of people. Mm -hmm. And so I wondered when you wrote this book, if you had envisioned the audience. So who's the audience? And do you perceive differences in your audiences, English or French, mature or younger? Who's the audience of this book? I think while I was writing it, I really pictured people similar to myself uh, women, uh, young adults, or like from 16 to like 35. And I thought, I honestly thought that men would not relate mm. to that story at all. And actually, I was very pleasantly surprised. 
I was really wrong about that. Like I have, I've had a lot of very positive feedback mm. from a lot of men of many like varying ages That's and so a great. lot of older men mm. actually that really enjoy my books. <laughs> and I was so surprised because I, I don't know why. I really thought men had a harder time projecting themselves into female protagonists, mm. and I was very pleasantly surprised that I was wrong. Mm. And Like, I, I honestly thought that, like, barely any men would read my book and, like, come up to me in, in festivals and, like, book fairs and stuff like that. But actually, I'd say maybe, like, 40%. No. Yeah, of people that come to me are men. And I shouldn't say no. Yay! Yeah, right? <laughs> But it's very surprising. But it, in a very nice... I'm very happy about that. I think that's, that's really cool. But, yeah, my target audience in my mind were people similar to myself. Well... As you know, sitting in the booth with me, I am quite a bit older <laughs> and I thoroughly enjoyed the book. So I think you're hitting all of these other age groups and genders, even though you didn't anticipate that, which I find really interesting and amazing. I think right. it, it's so cool. It is cool. I think it has something to do with the frankness, the disarming frankness of your voice. I also think it has something to do with the nature of the genre, the text that we have in front of us. So when I was going through the book, I was noticing, apropos the conversation we're having about shame and so forth, that the images convey even more than what the text does. So there's an example, I may circulate it with your permission, in social media. There's a, an image on page 129, and our heroine is drowning in shame. Yeah. So she's almost overcome by the water that is these little words written in it. The words are porn, herpes, sterile. And so these are sources of stigma for, I want to say women, but also for people in general. Yeah. What's the relationship for you between the image and the text? I think the image was a great tool to kind of lighten up the text a little bit because so mm. many of the subjects that I'm, I touch in that book can be very uh, like emotional and quite triggering for some people. Mm. And I think in a lot of ways, my images were, because of my style of drawing, it kind of allowed me to put some sprinkles of humor <laughs> in that text. Like just in that image that you just described, I feel like by just hearing the descriptions, The description, it sounds very dark and very scary and kind of, which it kind of is. But when you look at it in the book, it's a little bit funny because it's of playful. how the, yeah, exactly. Mm. And I feel like it's a nice way to bring kind of that lightheartedness in the book. And to me, also humor was like such an important tool in my book I think my book could not exist if there wasn't humor it wouldn't be as good if there wasn't humor in it because I mm. I just think humor is the best thing you can use if you talk about very difficult subjects I think Phoebe Waterbridge said in an interview that humor is great because it you make your audience laugh and right after you punch them in the face. And I think that's a <laughs> very good way to put it. And I think I really agree with her. I think humor also is like a great lubricant for people to be more willing to listen to things they might not agree with. Yes. And I think the images are very playful, even in the more difficult moments. And I, I feel like also since they're very playful throughout the books, when they're not playful, on some of the pages, it, it has a bigger impact on the reader. Mm -hmm. 
and yeah. I thought the images were playful. I didn't feel like you were ever punching us in the face, <laughs> just so we're aware. But I thought you were exploring very difficult subjects that might have been upsetting or off-putting for people. And I thought it was so well done. So Thank well you. done. The main figure in this graphic novel, Eloise, the protagonist. Yeah. <laughs> finally declares, as one instance, she declares her sexuality proudly about midway throughout the book. What kinds of barriers does she encounter in coming to that sense of pride and self-actualization? I think the biggest barrier is the being afraid, because that character is like an extension of myself. Mm. I think the biggest barrier is a fear of rejection in the end. And I mm-hmm. think that's where that shame comes from, that if you are to unveil a part of yourself that people will no longer love you or mm-hmm. will no longer respect you as much or accept you. And I think that is the main barrier. And that's not something I explicitly mention in the book, but I think... It's implied. Exactly. It's I implied. feel like it's implied. Mm. But at the same time, maybe I'm not the <laughs> not the most objective person when talking about my book. So. so I think when I'm thinking about this, I think that there are all kinds of things that the protagonist is working through in order to come to that moment of self-love. There are so many things that that contribute to self-loathing. Yeah. And so it's this wonderful moment. It's an exchange with her sister, her sister whom she admires and thinks she's so much better than I am. And the sister says, hey, listen, (laughs) you're just as amazing. And Eloise, the protagonist, realizes she is right. And then the graphic novel takes this amazing turn. It doesn't mean that all of the barriers have gone, but there's a sense of solidity or this core that then helps her to navigate the rest what I really like about that scene because that conversation actually happened like my sister yelled at me because I didn't feel good about myself and for some reason that really worked it really Mm. like resonated Mm. with me and I think the lesson of what my sister was telling me is that in the end, like, who cares? Why should you care if you're like, if you if you don't think if you think you're ugly, who cares? What if you are ugly? What are you gonna like stop living your <laughs> life because you're ugly? What do you mean? And I think that was the first time someone had showed me that perspective in my life, mm. and that was so powerful to look at myself in that way and to be like, I don't give a crap what I look like. I deserve, no matter what I look like, this is so shallow. I deserve happiness. I deserve sex. I deserve <laughs> to have like a, a plentiful love life and to like, and that was actually the beginning of like my sexual renaissance where I like started <laughs> dating a bunch of people for the first time in my life and that I felt really, really empowered doing it. I think it's so funny because that was a very out-of-pocket moment for her because she is such Mm. a wise person and very calm and very, like, 
she picks her words very carefully. And in that moment, just having her like yell at me and be like, you deserve to have sex. Who gives a shit? Na, na, na. That was so like, I think she was just over it. She was over me feeling like moping around and be like, I'm so ugly and fat. <laughs> I think she was over it. She was like, girl, like, what if you are? Who cares? What the hell? But I don't think that at all. I don't know if it's, I'm close to, turning 30 you don't even look it oh my goodness really <laughs> oh, no no but I, i feel like i maybe it's gonna i maybe i'm gonna run out but i've had a really long stretch of time where i felt so beautiful and i don't know where it comes from honestly i just like i look at myself in the mirror in the morning i wake up i look absolute my hair is like a disaster and i have bangs so like when you wake up with bangs <laughs> they're always like all over the place and i just look at myself and i'm like wow you're so beautiful <laughs> and i don't know i honestly have no clue where that comes from and it's been like almost a year now that i've felt that way Because I've had moments in my life that were kind of short, a couple months maybe, yeah. and then I would feel absolutely horrible and ugly. But I maybe it's because I have less mirrors in my apartment. <laughs> <laughs> But honestly, I think the more mirrors you have, the more unhappy you are. Ah. And I don't know if that has any scientific backings, <laughs> but I really believe that. Because at my... Parentheses. At my my father has this beautiful, beautiful um, lake house at mm. Lac Sacacamien. It's like very, very small, and there's one mirror in the bathroom. It only shows your bust. Mm. And every time I go to that lake house, I feel the most beautiful I've ever felt in my oh, entire wow. life. And it's like we swim. We you know spend a lot of time in like wearing bathing suits, showing skin and everything. And I feel like because I can't analyze myself just because there's nowhere that I can do it, I feel so beautiful. Eloise, I think there's another reason, and it comes out in the graphic novel, Mirrors or No Mirrors, although I think that that's... <laughs> if there are any listeners out there who know if there are, if there are studies about what mirrors do to our sense of self-perception, I'd be interested in hearing it. Oh my God, me too. <laughs> <laughs> But I think what you're saying, which I, I want all of our listeners to do, is just that kind of affirmation, I'm beautiful. Yeah. And your book does this... I don't want to give it away, and I won't, but toward the end, when Eloise is speaking to a child, and I won't say more than this, but I feel like that was the moment when I burst into tears. I thought it was, you? it was exquisite. It's a really good moment. So I think there's Thank something you. about going through all of this to arrive at a moment of acceptance, Mm. And I think that's key. It's mm -hmm. key to this book, too. I think it's just having, like, empathy for ourselves, which is really hard. Harder than one might think. It's really hard to have, but it's just... It sounds so simple and, like, kind of basic advice, but just trying to treat yourself like you would treat the people in your life that you love. Mm. And I think as I get... I feel like as I get older, as I learn to like know myself better i really think i'm a cool person like you i are. really think i <laughs> i have like of course i have a lot of stuff i need to work on and i always tried to like be a better person but it's just like i really do think i am a cool person that i would like to be around and it's way easier mm. 
to be empathetic with yourself and kind with yourself if you like if you or not even like yourself but if you like parts of yourself and mm -hmm. that you celebrate parts of yourself and not of course you need to work on some stuff you can't not work on anything but not be like so so very critical just like be critical but with love lovingly mm -hmm. critical of yourself it's harder i think to love other people i think it's biblical In order to love others, you must love yourself. Or, or is love, that in the Bible, really? It is love others as much as you love yourself. And if you don't love yourself, you can't possibly love others. Whoa. But that's so, like bars. That is so true. <laughs> <laughs> Facts. And so I think your sense of self-empathy, self-acceptance extends to the world around you because I you, hope it does it does I can I can feel it from across this <laughs> recording booth <laughs> Linda that's so sweet oh my god let me ask you this is this book was this book meant to be educational we're talking about ways of self-loving and so forth and the different kinds of impediments that Eloise encounters is it meant to be educational While I was writing it I it wasn't my intention for it to be educational but I think With some of the subjects that I touch on, it was really important for me to talk about these subjects uh, clearly. Mm. And it it kind of became like it had to be educational. Like I talk about herpes, which is something that is so important to me to talk about mm. because there is so much misinformation yes. about it. And that misinformation is what made me feel so, so horrible when mm. I had my mm. diagnosis. Mm. And, you know, of course, herpes is still like a virus, which mm. like, of course, I wish I didn't have it. But it's really not as big of a deal as a lot of people have it. Yeah. And it's really not. And I wish, of course, it's like it's like having the flu. It's like having anything like mm. Of course, you wish you didn't have it, but it's really, really, really not that bad. Mm -hmm. And it's really not that big of a deal. Mm -hmm. And like, so I think it it kind of was unavoidable for me to have some passages that were educational. And actually, I wish it was a <laughs> bit more educational, that it would be like a, a bit longer, that I would explain a bit more, you know, of that, like those medical sides or like also at the beginning of the book when I talk because I'm I'm sterile I have a lot of issues with like my thyroid and my mm. hormones and I wish I would have gone a little bit deeper but I'm very happy with the book but I, I think it would have been nice to go even a, a bit deeper in that educational side I actually think you didn't need to because really oh no I think it's enough to acquaint your readers with different subjects and to know it's okay. It's okay. You're, you're handling all of these things. It's okay. I think maybe this will be part of book two, <laughs> what you're talking about. <laughs> is there a sequel? In the uh, there is, <laughs> but the sequel is, it's the same thing where it's like you follow a protagonist. It's autobiographical, but it's just, we're following the story of another woman that I'm very close to in my life. Uh, it's, she's actually my cousin, Frédéric Marseille. She's also an author. And uh, I think she has, it's it's just very nice to be able to like explore someone else's life because there's so many subjects I get to like explore and talk about that I just haven't lived everything. So <laughs> it's just, 
I think there's a lot of things we're touching on that book that are extremely relevant and very interesting to dive into. Eloise, thank you so much. We're going to switch now. We'll give the listeners a little bit of a break and then we'll switch into French. Bonjour, je m'appelle Linda Mora, écrivaine et animatrice de Getting Lit with Linda. L'année dernière, j'ai donné deux de mes cours préférés. Un sur l'histoire de la théorie féministe et l'autre sur les femmes écrivaines et leurs archives. Parfois, les étudiants sont vraiment enthousiastes pour le cours de théorie en particulier comme pour mon dernier cours, essayant réellement de comprendre ce que des écrivains comme Judith Butler, Catherine McKinnon, Bell Hooks, Patricia Elliott et Kimberly Crenshaw veulent dire, et appréciant ensuite le fait que ce qu'elles ont à dire a des implications directes dans notre vie de tous les jours. Ce qui me dérange le plus, cependant, c'est que certains étudiants commencent le cours en affirmant que nous n'avons plus besoin de la théorie féministe. Pourquoi avons-nous besoin de ce cours? N'avons-nous pas atteint l'égalité? Si seulement, si seulement c'était le cas, j'ai souvent l'impression de débrancher mes étudiants de la matrice, révélant les aspects laides et sordides de ce fantasme. Et là, à mi-chemin du cours, mes étudiants réalisent que ce que je dis sur le chemin qu'il nous reste réellement à parcourir est incontestable. Mes étudiants sont toujours surpris de découvrir que l'amendement sur l'égalité des droits aux États-Unis n'a toujours pas été adopté. Et puis, quand on parle d'un sel ou d'androuté dans le monde et leurs millions d'adeptes sur TikTok, cela laisse peu de place à la discussion. Il nous reste encore des kilomètres à parcourir. Et même si nous n'avons pas atteint l'égalité, nous devrions quand même surveiller avec vigilance l'équilibre qui nous tient en laisse. C'est pour cette raison que je suis toujours emballée par des auteurs comme Héloïse Marseille dans la première publication « Confession d'une femme normale » publiée par la maison d'édition Pau Pau est une exploration franche et vulnérable de ce que signifie être un jeune femme cisgenre qui essaie d'explorer et de s'approprier sa propre sexualité à ses propres conditions. Comme le démontre cette discussion, je suis fascinée, entre autres, par l'idée de confession qui implique une subordination ou une soumission à quelqu'un, ainsi qu'un sentiment de honte ou de faute. Pourquoi les femmes qu'elles soient cis ou trans, continuent-elles à éprouver à tant de honte vis-à-vis -vis de leur propre désir et leur propre sexualité? J'ai eu l'occasion de faire un entretien avec Louise Marseille à l'Université Concordia 
à Chuchogay en décembre 2023. L'un des aspects autour duquel notre conversation a tourné concernait l'amour propre radical et la nécessité de surmonter la honte. À un moment donné, dans la partie anglaise de l'entretien, nous abordons le principe chrétien. Il n'est pas nécessaire d'être chrétien pour y adhérer ou y croire. C'est lui d'aimer son prochain comme on s'aime soi-même. C'est le genre de principe qui a inspiré des personnes comme par exemple M. Rogers. Si vous êtes assez jeune de vous souvenir de lui, le personnage principal des émissions pour les enfants il y a quelques années. Cela semble peut-être une déclaration facile ou même un défi. Celui d'aimer votre voisin. Il me vient à l'esprit un ou deux d'entre eux dans le passé que j'aurais préféré de ne pas aimer ni même pas connaître. Mais une fois ceci dit, soyez attentifs. Le principe vient avec une condition. Nous devons aimer notre prochain comme nous nous aimons nous-mêmes. C'est un élément clé de la sagesse. Que se passe-t-il si nous sommes incapables de nous aimer nous-mêmes? Dès lors, comment pouvons-nous aimer notre prochain ou quelqu'un d'autre? Aimer les autres Prendre soin des autres vient beaucoup plus facilement une fois que nous avons appris à nous aimer nous-mêmes. Même nos faiblesses, les éléments qui sont moins beaux, qui sont vraiment laids, ce que nous préférons cacher sous de gros chandails épais, ou mieux encore, sous notre lit. Et c'est la partie qu'Aloïse Marseille maîtrise. Voici mon entretien avec Aloïse Marseille. Commençons par la traduction. Vous avez traduit ce texte de français à l'anglais. Pourquoi avez-vous décidé de le traduire? Et surtout, pourquoi avez-vous décidé de le traduire vous-même? <rire> la raison principale pourquoi j'ai choisi de traduire mon livre « Confessions d'une femme normale » Moi-même en anglais, c'est j'avais beaucoup d'insécurité au fait qu'il y a énormément d'humour dans mon livre et j'avais vraiment peur que ça se perde dans la traduction. Puis mm. c'est, l'humour, c'est tellement comme quelque chose d'important pour moi dans la communication puis dans mon travail. C'est genre, c'est vraiment une, ça prend tellement une place centrale dans la manière que je raconte des histoires que j'avais beaucoup d'insécurité que on allait perdre ces mmh. jokes-là. Euh, et aussi, j'ai été très... Euh, <rire> j'ai été très naïve de penser que euh, la traduction, c'était vraiment facile et que c'était vraiment rapide. Moi, je pensais que ça allait comme me prendre deux semaines puis que ça allait être fini, combien, big bang. Combien de temps est-ce que vous avez pris? Pour... Ça n'a pas été si long, mais peut-être un mois, un mois et demi okay. à faire. C'est facile, hein? Tu sais... Puis aussi, un truc que j'ai appris, que j'aime ça partager, parce que j'ai raison, pas tout le monde, c'est ça, mais que normalement, quand tu traduis une œuvre, c'est tu vas toujours la traduire dans ta langue maternelle. Ouais. Et moi, je, je savais pas, j'ai les su pendant que j'étais en train de faire <rire> la traduction. Et maintenant, avec du recul, it makes sense. Genre, ouais, OK, je comprends pourquoi, euh, pourquoi c'est comme ça que les gens font, parce que 
C'est difficile traduire. Ouais. Et surtout, c'est difficile traduire. Moi, je me considère comme 100 bilingue. Mais malgré ça, c'est difficile ouais. traduire. Puis j'ai l'impression que c'est peut-être encore plus difficile pour moi parce que je suis montréalaise. Alors moi, je parle ni français ni anglais, je parle le franglais. <rire> Genre, en ce moment, en répondant à ma question en français, je me force pour pas dire des mots en anglais. Genre... Mon langage, mon français et mon anglais, <rire> genre, sont poches. C'est toujours un mélange des deux. Fait que c'est vraiment, vraiment difficile, mais je regrette pas de l'avoir fait. Je pense que ça a été vraiment intéressant, puis étonnamment vraiment émotif comme processus créatif. Et, mais je pense pas que dans le futur, je, je retraduirai mes propres livres. Pourriez-vous parler au fait de l'émotion dans le processus de traduction? Ouais. Et ça, ça m'a vraiment pris par surprise que il y a plusieurs moments pendant la traduction où je me sentais vraiment émotive, il fallait que je prenne des pauses. Puis ça m'a surpris parce que pendant l'écriture initiale du livre, il y a comme trois ans presque, mm. c'était pas émotif. En fait, au contraire, quand j'ai écrit le livre la première fois puis que je faisais les dessins, c'était super empowering, c'était vraiment comme cathartique à faire, ça me donnait de l'énergie, c'était comme vraiment... Presque, je me sentais plus légère mm, mm, mm. après l'avoir fait, comme si je me débarrassais de ces histoires-là, puis c'est comme, ah, maintenant que ces histoires sont sur papier, elles m'appartiennent plus. Alors que quand je faisais la traduction, c'était comme... C'est ça, je devais prendre des pauses, des fois, j'avais vraiment de la peine, même il y a des moments où j'étais comme presque sur le bord des larmes, puis ça m'a tellement wow. pris par surprise, puis je m'y attendais vraiment pas, et je pense que peut-être... Il doit y avoir plein de raisons qu'au final, je ne sais pas trop ça vient d'où, mais je pense que euh, ça faisait vraiment longtemps que j'avais revisité le texte. Mm. Euh, je pense que la dernière fois que je l'avais lu, cover to cover, du début à la fin, mm. ça devait faire plus qu'un an. Et non seulement, c'est pas juste le lire, mais c'est vraiment, il faut que tu te penches sur chaque mot. Puis c'est comme si ça me ramenait vraiment dans les émotions que j'avais vécues euh, pendant que je vivais ces histoires-là. Mm. Et aussi, je pense que pendant que tu dessines un livre, mm. c'est tellement lent, le, le processus du dessin, c'est tellement long qu'à un moment donné, c'est comme si ça devient un peu robotique, tu n'as plus vraiment besoin de réfléchir. Même quand tu écris le texte sur euh, tes planches, le texte, c'est un peu les lettres deviennent quasiment des dessins mmh, mmh. aussi. Donc, c'est pas... T'es pas comme vraiment entouré ou comme imbibé du texte autant, j'ai l'impression, que pendant la traduction. Puis je, je c'était pas... Euh, je pense pas que c'était négatif, que ça m'a rendu émotive, au non, contraire. Non, 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 pas du tout. Non, non. c'est ça. Je pense que c'était... Oui, c'était difficile, mais je pense que c'est bon de revisiter des vieilles émotions, puis c'est bon de comme revoir son passé, surtout que j'ai vieilli, je pense, beaucoup depuis la publication de mon livre, j'ai beaucoup évolué, même si ça fait comme presque deux ans. Mm -hmm. Mais je pense que ça m'a fait du bien de revoir ces histoires-là, puis un peu, c'est drôle, ça vient un peu avec le message de mon livre, d'être genre, ah, oh, pauvre vélo, genre, ah, oh, <rire> j'en ai vécu des affaires, oh, ça n'a pas été facile, puis d'être ah, oh, je suis fière de moi, genre, d'avoir... Je suis fière de toi, ouais. de vous aussi. <rire> Mais c'est un beau, c'est un beau sentiment, je trouve, d'être c'est comme, ah, je suis fière de moi. Tu sais, je suis quand même une nice personne malgré toute ouais. la merde que j'ai vécue, genre. Oui, ouais, c'est ça. Euh, c'est un livre dans lequel c'est clair que vous avez exploré des émotions, des, mm -hmm. des, euh, des périodes 
tellement difficile. Ouais. C'est clair. J'ai remarqué que le personnage principal d'Aloïse dans ce roman graphique déclare enfin fièrement sa sexualité vers le milieu du livre. On a juste remarqué qu'il y a toutes sortes de choses qu'elle a survécues. Quel type d'obstacle est-ce qu'elle rencontre par parvenir à ce sentiment de fierté et de réalisation de soi? Ben, tu sais, beaucoup de ces obstacles-là que ce personnage-là, parce que c'est drôle, oui, c'est moi ce personnage-là, mais en même temps, non, c'est pas moi. Tu sais, c'est vraiment ouais. une... Je me vois beaucoup dans ce personnage-là, mais ça reste un avatar de moi-même, une extension <rire> de Héloïse, tu sais. Aussi, moi, j'aime ça souligner qu'elle est très, très, très parfaite, là. La Héloïse, dans mon livre, elle n'a aucun défaut. Là. En fait, son seul défaut, c'est justement ce passage où c'est comme « Oh, j'aime pas mon corps! <rire> » C'est genre ce, son seul défaut, c'est ça. Sinon, c'est comme « Elle est vraiment, vraiment glorifiée. » Which, ça me dérange pas. C'est le but... Mon livre, c'est pas une exploration d'un personnage. C'est comme vraiment de l'autofiction. Mais évidemment, je pense que ce personnage-là, beaucoup comme tu as dit, ce qu'elle survit tout au long du livre, c'est vraiment sa propre honte. C'est comme elle est victime, elle est complètement victime mmh. d'elle-même. Mmh. Parce qu'au final, il y a beaucoup de ouais, choses qui ça. lui arrivent dans le livre que c'est sa faute, mais pas vraiment. C'est comme ah, l'immaturité d'être jeune, puis de comme, faire des trucs avec des gars, même quand ça te tente pas, parce que tu veux que les gars te valident, ou comme euh, des diagnostics médicaux, que c'est pas ta faute, mais tu sais... Au final, tous ces mmh. événements-là ramènent le même sentiment terrible de honte. Mmh. Et quand on arrive à ce passage-là dans le livre, c'est comme si c'est la première fois que ce personnage est comme, hey, genre, j'ai pu aucun <rire> jus. Je suis tannée d'avoir honte et que c'est comme sa ouais. solution à cette honte-là qui la hante depuis toujours, c'est l'acceptance radicale. Ouais. Puis que c'est peu importe, peu importe je suis qui, peu importe ce que j'ai genre fait ou que ce qui a pu m'arriver ou peu importe, je m'accepte, c'est pas grave. On va essayer d'être une bonne personne, mais genre, j'ai besoin de mouvante parce que sinon, c'est soit je m'accepte ou je vire folle. Mm. Puis c'est comme, c'est un moment... Moi, que j'aime beaucoup et que je trouve vraiment drôle parce que là, j'ai l'impression, comment j'en parle maintenant, ça sonne super sérieux et vraiment mmh. lourd, mais c'est une scène vraiment drôle où c'est genre ma soeur qui m'a comme mmh. legit engueulée. Peut-être genre, hey! Stop feeling sorry for yourself! Puis genre, yo, tu veux avoir du sexe? Ben genre, va avoir du sexe! Tu veux être une grosse pute? Genre, va faire ta grosse pute! Puis t'as juste genre mon personnage qui est genre, yo! OK! Genre, tu trouves que t'es laide? Est-ce que tu trouves que t'es laide? Ben, moi, je trouve pas que t'es laide, mais si... What if, genre, t'as coup t'es laide, quoi? Tu vas arrêter de vivre ta vie, tu vas aller t'enfermer dans une caverne parce que... Oh, t'es laide, tu mérites pas, genre, de heurter les yeux des gens par ton existence. on s'en fout, là, genre, à un moment donné... Je sais pas, le poids... Surtout qu'on les femmes, on, on le sait toutes, là, pis c'est quand même really le bon, mais genre, le poids de la beauté... C'est comme un fardeau unbearable, genre. C'est constamment là. Puis même dans, genre... Tu sais, le pire, c'est que dans ce passage du livre, c'est censé être, genre, les années mm. de ma vie où je suis la plus belle. Je suis jeune adulte. <rire> de, 
la plus mince et la plus belle que je vais jamais être. Et même dans ces moments-là, c'est genre, tu te sens tellement sans valeur et dégueulasse, genre. Mm. Que peu importe ce que tu fais, c'est pas assez. Tu peux avoir autre, tout le monde dans ta vie qui te dise que t'es belle, c'est jamais assez. C'est comme... Je sais pas. Je pense, mm. Puis je pense vraiment pas que je suis libérée de ce fardeau de la beauté, mais genre, c'est tellement lourd à porter. Et ça... Moi, c'est tellement un truc que j'ai énormément de peine pour les femmes mm. que c'est comme... C'est au top de notre liste de priorités, mm. de tout. Mm. C'est de quoi j'ai l'air. Une acceptance radicale. Puis je pense, ouais, mais je pense pour moi, mon premier pas vers la bonne direction, ça a été l'acceptance radicale. Puis je pense que c'est très bon comme premier pas, mais je pense que le problème avec l'acceptance radicale, c'est que c'est pas... Ça peut pas durer pour toujours. Mm. Mais je pense que c'est un bon... Un pas dans la bonne direction où ça te permet de voir et de vivre le monde d'une manière vraiment différente. Mm, mm, mm. En tout cas, moi, je pense qu'on ne va pas être libéré tant que... Euh, J'avais vu ça sur Internet puis j'avais trouvé que c'était un concept vraiment intéressant, mais que c'est la laideur radicale. Ah. C'est de choisir d'être radicalement laid parce que la beauté... Oh, wow! Ouais! Et c'est dur, c'est vraiment difficile de faire ça. Mais c'est d'être comme, j'ai autant de valeur que n'importe qui d'autre et ma beauté, c'est la chose la moins intéressante oh, wow. de moi-même. Et comme, tu sais, nous, on est deux femmes, là, entendre ça en tant que femme, c'est genre, wow. wow! Comme exactement ta réaction, wow! <rire> Comment tu fais ça? C'est un, un concept que je connais depuis quelques mois et que je trouve absolument magnifique et vraiment intéressant. Je ne sais pas si je serais capable de participer à ce mouvement-là parce que j'ai tellement été drillée toute ma vie que comme ma seule valeur, c'est la beauté. Si je ne suis pas belle, genre je suis un déchet. Genre. Oh, Mais comme super relatable, tristement super relatable. C'est ça, c'est ce type d'exploration de, qui ouais. est dans le roman graphique. Pourquoi une femme normale a-t-elle besoin d'avouer? La confession implique l'assujettissement ou la soumission, un sentiment d'honte et d'acte répréhensible, d'admettre quelque chose dont vous avez honte ou que vous pensez avoir mal agi et vous demander pardon. Alors, diriez-vous Qu'être une femme est quelque chose dont il faut avoir honte. Non! Ouais, non! C'est ça, on a discuté ça. Bien sûr que non! Au contraire! C'est tellement extraordinaire être une femme. Moi, c'est... Tu sais, malgré tous les, les, toutes les difficultés qui viennent avec euh, être, naître une femme ou s'identifier comme une femme, que ce soit genre la santé, les règles, avoir des enfants, euh, n'importe quoi. Oui, c'est tellement difficile et comme socialement, c'est vraiment difficile, mais moi, c'est comme, I, je pourrais jamais le changer pour n'importe quoi d'autre. C'est tellement, j'ai tellement de fierté liée au fait d'être une femme et je pense que cette fierté-là vient beaucoup, c'est un peu comme ce dont mon livre parle, cette fierté-là vient beaucoup à ce que j'ai survécu parce que j'étais une femme et que j'ai pas eu le choix 
de survivre ça. Puis un peu le, la sororité qui vient avec le fait d'être une femme, surtout d'être une femme féministe, puis de se, se, se célébrer entre nous et un peu ce, cette compréhension innée de tellement de problèmes qu'on partage. C'est comme... Tu sais, je sais pas, il n'y a rien de plus génial que j'en suis retrouvée dans un, une, une salle remplie de femmes. Mm. Mm, 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 mm. Genre, je me sens en sécurité, je me sens aimée, je me sens... Même si c'est ouais. des femmes que je connais pas super bien, tu sais, c'est comme je me sens... Plus à l'aise. Ouais. Surtout, plus, plus c'est des femmes vieilles, plus c'est des femmes âgées, plus je me sens mm. euh, bienvenue et célébrée et bien entourée. C'est comme... Je sais pas, il y a... Y a beaucoup de pouvoir dans ce, cette sororité-là entre les femmes. Alors, il y a parfois des critiques implicites à l'encontre d'une culture patriarcale. Oui. Dans un cas, les hommes prétendent en savoir davantage que nous sur le corps et le désir des femmes. Oui. <rire> oh Vraiment? <rire> oh il existe également un effort concerté pour dissiper les mythes autour de la sexualité, des infections transmises sexuellement et des maladies sexuelles. Dans quelle mesure ce livre, ou ce euh, roman graphique, était-il censé être éducatif? Quand mon intention en l'écrivant, c'était pas que ce soit un livre éducatif, mais je pense que à cause des sujets que je touche, j'avais comme pas vraiment le choix d'aller un peu... Pas que j'avais pas vraiment le choix, mais que c'était important pour moi de bien parler de mon sujet. Puis je pense pour moi, de bien parler de mon sujet, c'était de vraiment bien l'expliquer. Tu as mentionné les, les ITSS. Moi, je parle dans mon livre que j'ai attrapé l'herpès quand j'avais genre... C'était quoi? J'avais genre 22 ans, mmh. 23 ans. Puis... Je pense que c'était vraiment important pour moi d'en parler parce que quand j'ai eu mon diagnostic, je connaissais rien à l'herpès. Ah, Ou ce que je connaissais de l'herpès, c'était faux. Ce que je pensais connaître de l'herpès, c'était complètement comme... T'sais, moi, j'ai pas eu une très bonne éducation sexuelle mmh. Euh, mmh. quand j'étais adolescente. Fait que moi, j'avais aucune idée c'était quoi l'herpès. Et je pense que c'est encore aujourd'hui, moi qui ai 27 ans, c'est vraiment important pour moi d'en parler, d'expliquer c'est quoi l'herpès, parce ouais. que la libération est dans l'éducation. Et mmh. quand j'ai reçu ce diagnostic-là, j'étais... J'étais absolument détruite. Là. Moi, je pensais... Je, wow! J'ai été à des places vraiment sombres là, dans, dans ma tête. T'sais, jamais comme... T'sais, mais ça m'a vraiment heurté euh, qui je pensais que j'étais qui j'allais être dans mon futur romantique. Genre, moi, dans ma tête, j'étais comme, « Ah, oh, mais ça y est, il faut que je devienne une sœur, que je fasse un vœu de chasteté. Ma vie sexuelle est finie, là. » Oh, wow. Pis... Et dès que j'ai eu de l'éducation, parce que après ça, quand j'ai eu mon diagnostic, je suis allée après ça dans une clinique euh, pour les ITSS où j'ai eu euh, les tests et j'ai vraiment eu mon diagnostic et j'ai parlé à un médecin je ne me rappelle plus c'est qui ce médecin, mais genre, il m'a il a changé ma vie, cet homme-là. Il a il m'a offert une heure de son temps où je pouvais wow. lui poser 
toutes les questions que je voulais. Et il a été tellement patient et il m'a expliqué avec tellement de douceur et genre avec un, un body language tellement ouvert et relax qui, moi, en échange, me rend tellement comme... Je sais pas, cet homme-là a vraiment changé ma, ma, ma perspective sur euh, ce virus-là. Puis que, tu sais, lui, il, de voir un professionnel de la santé être tellement pas stressé, ouais. j'étais comme, mais pourquoi est-ce que moi, pourquoi moi, je capote, genre? Puis quand je suis partie de cette rencontre-là, j'ai comme vraiment compris que le travail, ça allait pas être... Le, le problème quand t'as l'herpès, là, c'est pas le virus. Ouais. Ce qui est grave quand t'as l'herpès, c'est le travail mental et émotionnel qu'il va falloir que tu fasses après. Tout à fait. Et lui, il m'a dit ça. Il m'a dit ça, le médecin. Mmh. Puis il a dit comme l'herpès, il y a des médicaments que tu peux prendre à tous les jours si tu as euh, plus que sept crises ta première année. Puis ça, c'est vu comme vraiment beaucoup. Mmh. Puis ça, ces médicaments-là, ça aide que euh, ça calme le virus de l'herpès mmh. puis ça fait juste que tu vas avoir moins de crises. Et euh, ce médicament-là, le médecin m'a expliqué que genre... 30 des gens qui prennent ce médicament-là, c'est des gens qui ont eu beaucoup de crises la mmh. première année. 70 des gens prennent ce médicament-là pour l'anxiété. Wow. Que ça aide avec l'anxiété qui vient avec l'herpès et prendre un médicament aide beaucoup à baisser l'anxiété des patients. C'est un médicament vraiment qui affecte vraiment pas la santé. Les femmes enceintes peuvent le prendre. C'est vraiment pas... Euh... C'est pas comme prendre la pilule, c'est pas non, fort. Mais, mais c'est fou, là. Oui. Puis c'est pour ça aussi qu'il m'a expliqué, c'est pour ça que quand tu fais un test d'ITS, ils vont pas tester pour l'herpès. Parce que, first of all, il y a trop de gens qui l'ont. Et ça affecte tellement de manière négative le côté émotif et mental des gens que si tu n'as pas de symptômes, ils ne vont pas tester pour l'herpès parce qu'il y aurait trop de, de résultats positifs. Et dans leur tête, pour eux, les médecins, c'est comme, ben on va seulement traiter les gens qui ont des symptômes euh, genre intenses mm. parce que la majorité des gens qui ont l'herpès, c'est mm. soit asymptomatique ou c'est des symptômes tellement petits que tu ne sais pas que c'est l'herpès. Mm, mm, mm. C'est comme, c'est la... Peut-être, je dirais... Ça, je sais pas, mais je sais que c'est moins de 50 des gens que c'est des grosses crises d'herpès euh, qu'il faut que tu ailles voir un médecin. Mm -hmm. C'est comme... Puis en tout cas, moi, cette rencontre-là, ça m'a tellement, tellement... Genre... c'est un peu pour ça, je pense, que c'était important pour moi dans mon livre vraiment d'en parler parce que moi, recevoir cette éducation-là, ça m'a tellement aidé ouais. que si je pouvais peut-être donner un petit nugget d'information <rire> à des gens... Ça, ça, ça serait fou, là. Ça, ma, ma job est faite, là. Genre, je m'en lave les mains, j'ai fini, là. Genre, tout est beau, tu sais. Finissez pas. Encore mot. On veut un plus. <rire> Mais ouais, c'est comme ça. a tellement été bon pour moi. Puis c'est récemment euh, dans... Euh, C'était où? Non, c'était au Salon du livre de Montréal dernier. Mm. J'ai une fille qui est venue me voir, puis elle m'a dit, « Hey, j'ai... » J'ai donné ton livre à une de mes amies qui venait d'avoir un diagnostic d'herpès. Puis je ai pas dit. J'ai juste dit, ah, oh, lis ça, ça va te faire du bien. Puis son amie est revenue la voir, puis comme, qui a pleuré, puis qui wow. était genre, oh my God, genre, ça m'a tellement fait du bien de voir quelqu'un qui a comme une vie après le diagnostic. C'est ça. Puis ça m'a tellement, 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 genre, j'en parle live, puis ça me donne envie de pleurer, parce que, le, genre, je comprends tellement qu'est-ce que cette, cette fille-là, 
vit probablement en ce moment encore. Puis c'est tellement... Tu te sens tellement seul mm. alors que... Excuse my French. Non. Chris, tout le monde là. Tout le monde là. Une femme sur quatre et un homme sur cinq. Et ça, c'est les gens qui ont des diagnostics. Oui, genre. oui, il y a des autres qui n'ont pas. Oh. Puis ça, c'est aussi les gens de mon âge. Mm. Rendu, ça, c'est drôle. Rendu à genre 80 ans, c'est quasiment 99% of people parce que une fois que tu as ta ménopause, puis personne ne se protège. Héloïse, <rire> 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 merci. Vous êtes merveilleuse. Merci. Avez-vous des autres choses à ajouter à, à notre conversation aujourd'hui? Quelque chose que vous voulez dire? Mm -hmm. Je pense peut-être en, en ligne avec mon livre. Je pense que ça ferait le plus grand bien à tout le monde. Ça, ça va peut-être sonner vraiment facile à dire, puis qu'on l'a déjà entendu mille fois, mais juste avoir de l'empathie pour soi-même, c'est difficile, c'est vraiment du travail constant, mais c'est tellement pertinent. Et c'est juste, juste être... Tu sais, comme moi, quand je regarde des vieux posts sur Facebook que j'ai fait au secondaire, des vieux trucs, des vieux vidéos cringe, là. Moi, c'est à chaque fois que je regarde la petite Elo faire vivre sa vie puis faire ses trucs, c'est rare que je trouve ça cringe puis que je suis comme, ah, oh, c'est tellement humiliant. Non, moi, c'est vraiment, je regarde puis je suis comme, look at her go. <rire> j'étais tellement cute. Ah, je pensais j'étais qui, j'étais donc bien cute. C'est comme, I'm rooting for her. Et j'ai beaucoup de difficultés à root for me. Genre, j'ai beaucoup moins... Cette empathie-là ressort moins avec moi-même, euh, Héloïse du présent. Puis quand j'ai des moments où j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'empathie pour moi-même, du présent, c'est comme les meilleurs moments de toute ma vie. C'est les moments où je suis... Euh, j'ai le plus d'amour pour les gens dans ma vie, où j'ai le plus d'écoute pour les gens dans ma vie, où j'ai genre le plus d'énergie à vivre ma vie. Fait que... Uh, just love yourself. <rire> Votre roman graphique nous donne, si vous voulez, un, une manière, un processus pour suivre, pour comprendre comment on peut avoir l'empathie pour nous-mêmes et puis pour les autres. Ouais. Alors, alors pour les autres. Ouais. Mais je pense que j'essayais dans mon livre, c'est comme... C'est tellement difficile. T'sais, là, je dis ça maintenant, genre, il mm. ah, faut juste s'aimer. C'est tellement... comme un travail d'une vie mm. que probablement personne réussit à le faire à 100 Puis je pense que tout le monde est tellement différent. Et moi, ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, c'est juste montrer comment... C'était quoi mon, mon processus? Mm. Et si peut-être, c'est un peu comme l'affaire de l'herpès, si peut-être il y a quelqu'un out there qui veut genre voir comment... Moi, j'ai trouvé cet amour-là. Peut-être que ça pourrait, eux, les aider à avoir un œil vraiment plus doux et plus empathique envers eux-mêmes. Mais je pense que c'est, malheureusement, je pense que personne n'a la réponse. Je pense que c'est un processus vraiment, vraiment extrêmement personnel. Fait que malheureusement, peut-être que ça a fonctionné pour moi, peut-être que ça ne fonctionnerait pas pour quelqu'un d'autre, mais je pense que ça vaut l'effort et ça vaut le travail qui ne finit pas. 
Ça vaut la force de lire votre roman graphique. <rire> merci. Merci, Mer euh, Louise Mercier. C'était vraiment un plaisir, un privilège pour moi. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci, Linda. That was Getting Lit with Linda, hosted by Linda Mora. If you have a topic you would like to hear covered, write to us at gettinglitwithlinda at gmail.com. Until next time, we hope you continue to get lit. <laughs>